0: de hoy tengo una enseñanza en la serie de decisiones que he titulado Esther la decisión de la integridad y antes de entrar en el tema quisiera presentar a los personajes más importantes del libro de Esther, es un libro de suspenso, de poder, romance, intriga, suena como a serie de televisión verdad pero no, esta es una verdadera historia escrita hace siglos atrás He traído unas ayudas visuales, vamos a tener como una pastoral infantil por unos minutos. Y usted me va a hacer caso porque nos vamos a aprender los personajes. En, en el libro Esther los más importantes encontramos al Rey Azuero y todos vamos a hacer la corona del Rey. Vamos, obedientes todos, la corona del Rey. El Rey Azuero reinó por 21 años en Susa, capital de Persia, sobre 127 provincias. Eso va desde la India hasta Etiopía al día de hoy. Es un rey, era un rey muy poderoso la, la, El otro personaje La reina Basti Vamos a hacer así Muy bien Porque fue una reina expulsada Para siempre de la presencia del rey No obedeció Creyó que podía hacer lo que quería Y, el, y se rehusó a presentarse Ante su esposo el rey Azuero Y eso le costó su reinado Tenemos también a Mardoqueo Todos aquí Señal de respeto Porque Mardoqueo fue el primo de Esther Y además su padre adoptivo Al acogerla y crearla Cuando sus padres murieron Mardoqueo evitó el asesinato Del rey Azuero Y él le anunció a la reina todo esto Esther este, se dio cuenta Que uno de sus hombres Procuraban algo contra el rey Y tenemos otro personaje Importantísimo Porque es cierto, en una buena historia Tiene que haber un malvado Y este es todos ahí eso tenemos al malvado de la historia Se llamaba Amán Era la mano derecha del rey Azuero Y el segundo al mando del imperio persa Un líder extremadamente orgulloso Era arrogante, era feo, homicida Odiaba a Mardoqueo Era descendiente de los amalecitas Era un pueblo, era un pueblo lleno de odio contra los judíos Los consideraban una amenaza Y estaba decidido a eliminarlos Y tenemos a Esther Como un aplauso que es nuestra estrella de la historia, judía, huérfana y adoptada por su primo Mardoqueo. Era muy hermosa. Siempre tiene que haber una princesa hermosa, ¿verdad? Tenemos a Esther que se llega a convertir en la esposa del rey Azuero. Hasta la fecha, el pueblo de Israel celebra la fiesta de Purim en memoria de su valentía. Y esa es la historia que quiero traer para ustedes en esta mañana, pensando. En la reina Esther quisiera hacerles una pregunta Que yo también me la hice ¿Alguna vez ha sentido como que hay algo malo con usted? ¿Usted ha sentido eso? Tal vez eh, se le venga a la mente a aquella persona Que todo le sale bien Como si viniera con una estrella especial Que todo lo que hace le sale de sencillo Tiene éxito en lo que se propone Siempre se sale con la suya Practica un deporte y es buenísimo Viene a estudiar con uno y se lo aprende todo sin mucho esfuerzo Está destinado a vivir con una vida aparentemente resuelta y sin complicaciones. Son muchas las veces, lo confieso, que después de ver en todo esto en aquellas personas, he mirado mi vida y analizo lo difícil que me ha sido obtener algunas cosas. He tenido que luchar el doble o el triple. Es más, he llegado a pensar que algunas personas vienen con estrella y otras estrelladas. Y yo definitivamente me he calificado en el segundo grupo. Si, hablo, si les hablo con honestidad, he tenido que trabajar con pensamientos groseros, de comparación, falta de contentamiento, desilusión, frustración y incluso he cuestionado a Dios. ¿Por qué me cuesta tanto si yo la pulseo mucho? Díganme que a usted también le ha pasado eso, ¿verdad? La historia de Esther es una de esas historias bíblicas hermosas que demuestra el carácter de una persona con el valor de hacer algo extraordinario en medio de circunstancias imposibles. Empieza con un rey en busca de una reina y termina con una reina en busca del favor de un rey para salvar a su pueblo. Las acciones valientes y valerosas de Esther han sido conmemoradas a través de todas las generaciones y desde entonces se ha convertido en una fiesta nacional judía. Pero antes de pasar a su final triunfante quisiera analizar con ustedes que el comienzo de la vida de Esther, de Esther no fue un cuento de hadas. Y para ser íntegra tuvo que tomar un montón de decisiones que afectaron a muchas personas hasta el día de hoy. La primera decisión que quiero plantearles es la decisión de no vivir marcada por su pasado. Esther perdió a su familia, era huérfana y esto no lo usó como una excusa para vivir triste y amargada. ¿Cuántos de nosotros ante situaciones complicadas de vida vivimos enojados? Vivimos amargados, es que si yo hubiera hecho, es que si a mí me hubieran llamado Es que si me hubiera pasado esto o lo otro La vida me hubiera cambiado Pero eso lo he utilizado como excusa para estar amargado Y para no ver la gloria de Dios en mi vida Vamos a ver Esther capítulo 2, versos del 7 a 8 Mardoqueo tenía una prima llamada Jabasá. Esta joven, conocida también como Esther, era quien había criado Porque su brayo era huérfana de padre y madre Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harem. Recordemos que la reina Basti fue destituida. Y entonces quisieron buscar una nueva reina Y Esther fue una candidata ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la palabra huérfano? Me gustaría que pudiera analizar eso ¿Qué le viene a la mente? Se podría pensar tal vez en un niño solitario En un orfanato eh, Un niño con un fuerte sentimiento de abandono Rechazo, lleno de inseguridad Sin un futuro, lleno de preguntas Y nadie a quien acudir Niños descalzos, sucios, mendigando comida en la calle Tal vez orando algunos por un lugar para llamar hogar A una madre joven también que, y no estaba preparada dejando a un niño en brazos de extraños Muchos de ellos candidatos a la delincuencia o la drogadicción, ¿cierto? ¿Qué montón de ideas se nos pueden venir cuando pensamos en orfanato? Quisiera contarles la historia de este joven que conocí muy bien un joven que sentía mucho miedo, estaba perdido, inseguro, sin contar con muchas personas en la vida. Muy solo y golpeado en su estima, él no confiaba en nadie. Su lucha constante era hacer parecer que no le sucedía nada. Huérfano del corazón, lisiado del alma. Un día bajo los muros, y por fin acompañó a un amigo a la iglesia Este amigo le invitaba constantemente y él lo rechazaba Pero ese día fue Todo cambió el día que le presentaron al Señor Jesucristo y, en, y la iglesia cuando él entró Tuvo esa sensación de que era un lugar donde había venido muchas veces El sentimiento de un hogar, de una casa Un lugar en la vida Conoció nuevas personas Y empezó a caminar en la fe y a descubrir un amor que no había experimentado de otra manera En ese lugar encontró esa familia Encontró una esposa Y encontró un ministerio Ese huérfano de quien les hablo soy yo Créame Yo viví lo que dice el Salmo 65, 5 y 6 Padre de los huérfanos Y defensores Dios Dios da un hogar a los desamparados y dicha a los cautivos que libera. Ese versículo fue escrito en mi corazón. Usted y yo hemos sido huérfanos, cautivos del dolor y la soledad. Tal vez no huérfano de padres físicos como no lo fui yo. Pero sí huérfano, un huérfano espiritual, ausente del papá del cielo. Lejos de él. Pero hoy quiero decirte que tu papá del cielo te está esperando con los brazos abiertos. Y que ya no tienes más por qué vivir solo o sola Que el Dios del cielo es tu papá Y que Él está en, haciendo un hogar para ti Ya no eres una persona desamparada Y quisiera que lo pudieras apropiártelo en el corazón ¿Cómo notamos que alguien es un huérfano espiritual? Son personas muy lastimadas emocionalmente En condición de rechazo por fuera parece que todo está bien pero por dentro ofendidos por todo y por nada creen que todo el mundo está en contra de ellos es que me mira muy feo, es que yo ahí no encajo, es que no le caigo bien es que mejor me mantengo alejado, es que mejor me quedo callado de por sí a mi, mi opinión no le importa a nadie no pueden someterse a una autoridad espiritual porque tengo que hacer lo, hacer lo que dice el pastor ¿Por qué? Si de por sí yo no le importo a nadie, ¿a quién le intereso? El que tiene un espíritu de huérfano siente que no tiene un hogar, no tiene un lugar donde pertenecer, no tiene seguridad, no tiene familia. Son la gente que en la iglesia no se involucra en nada ni con nadie, que terminan yéndose al tiempo sin vínculo y molestos porque en esa iglesia nadie me da pelota. Pero al final el problema de orfandad siempre lo he tenido en el corazón porque no me siento con la seguridad de poder hacer familia, la familia a la que Dios me adicionó. La orfandad marca nuestras vidas a tal nivel que nos sentimos solos, en abandono y sin seguridad, aún rodeado de muchas personas. ¿Cómo le cuesta al huérfano, sobre todo al espiritual, creer que Dios le ama sin pedirle nada a cambio? Y mucho menos creer que su papá, se lo digo yo porque lo viví, el día que a mí me dijeron que Cristo me amaba, yo no le creí. ¿Cómo me puede amar a mí si a mí estoy seguro que nadie me quiere? Era un niño de 18 años y no podía creerle que alguien me quisiera. Yo podía hacerle una lista bien larga de razones por las que no le caía bien a nadie. Por eso fue que el Señor dijo en Juan 14, 18, y es para nosotros esta palabra. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y mientras Él vuelve te envió a su Espíritu Santo Y a personas especiales te envió un pastor como el Pastor Marco Y todo el grupo y el equipo pastoral de la iglesia Gente de ministerio para brindarte un lugar y una familia Por favor no los rechaces ¿No les parece maravilloso lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la Cruz del Calvario? Además no solo eso Sino que puso algo diferente en nuestro corazón Dice Romanos capítulo 8 verso 15 Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó Como sus propios hijos y ahora le llamamos Abba Padre Y ahora le llamamos Papito Él puso eso en nuestro corazón y quisiera que hoy pudiéramos apropiarnos esa palabra del papá Del papá del cielo que nos ama Del papá del cielo que nos adicionó gente especial Déjese querer, déjese abrazar Acérquese a la gente por favor No se quede aparte Sáquese ese espíritu de orfandad Que a veces nos golpea Y que nos hace sentir menos y que no cabemos en un lugar venga a la casa del papá y acérquese Interesantemente Dios puso a Mardoqueo en la vida de Esther No como un familiar más, sino como un papá real Esto más el entorno familiar que le brindó Le dio la seguridad que la llevó a una proyección mayor en la vida ¿Cómo lo hace el Señor con nosotros? Siempre lo hemos dicho mi esposa y yo La escuela enseña, pero el hogar educa Créame, la escuela enseña, pero la iglesia educa Y en eso estamos aprendiendo Insisto, tomando decisiones en la vida Y gracias a Dios porque la iglesia abre esos espacios Para poder tomar decisiones importantes, trascendentales Otra decisión que tomó Esther Fue la decisión de vivir impulsada y no estancada Dice Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, por favor leamos en las pantallas Hermanos, dice el apóstol Pablo, no pienso que yo mismo lo haya, lo haya logrado ya Creo que tampoco nosotros Más bien, una cosa hago, lo lee conmigo todos juntos Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome para alcanzar lo que está adelante Sigo ¿Sigo qué? Avanzando Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante de su llamamiento celestial En Cristo Jesús Ya no me quedo atrapado Sigo avanzando En esta vida hay gente que Las situaciones de dolor le dejaron estancado Hace muchos años Víctimas de un dolor Pero no avanzaron más Tal vez nos vemos con cuerpo de adulto, pero en el fondo somos un niño atrapado en una situación de dolor y no fue la decisión de la reina Esther como quisiera motivarles que no sea la decisión de nosotros, que podamos cambiar esto. A Esther no le bastaba la belleza y la simpatía para calificar como esposa del rey Azuero. Necesitaba agregar otros elementos importantes en su carácter. Elementos que le brindó su familia y por eso lo propusieron como reina Vamos a leer, esto es muy bonito, Esther capítulo 2, verso 9 La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía Agradó y se ganó, nos habla de carácter y gracia del cielo Eso es lo que adiciona a Dios Cuando no nos dejamos atrapar, cuando avanzamos en lugar de estar estancados por eso dice, por eso él se apresuró a darle el, el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las siete doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. No bastaba con ser lo que yo llamaría Mistín Susa. Esther era agradable, simpática, genuina, buena persona, Sabía ganarse a la gente, rasgos de alguien que logró vencer su dolor en lugar de quedar atrapada ¿Lo ven en la palabra? Ella le agradó, ella ganaba simpatía Vamos a leer Esther 2.17, vean Al rey, cuando la vio al rey, dice Al rey le gustó Esther más que a todas las demás mujeres Por supuesto, Esther era hermosa Pero dice y ella se ganó su aprobación y simpatía eso es carácter y gracia del cielo vuelvo a, la, vuelvo a lo mismo no se quedó atrapada fue impulsada más que todas las otras vírgenes ella se ganó la, la aprobación y la simpatía así que le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti en la vida Podemos haber sido sumamente golpeados. Eso es una realidad. Sé que muchos han sufrido esto. Han tenido situaciones de dolor. Pero quiero decirle en esta mañana, con todo respeto, que solo usted decide si esos eventos desafortunados lo impulsan o le estancan. Y en eso es su, es su decisión. Decisiones. Decisiones definitivamente Que necesitamos tomar en la vida Pero que tenemos un Papá del Cielo Que nos está dando la mano en esta mañana Para salir de eso Para vivir impulsados Y amanecer diferente Que mañana lunes podamos enfrentar Las situaciones que vengan Pero decididos a que vamos a ver La gloria de Dios Que Él venga y que agregue esa gracia Y ese carácter que tanto necesitamos Otra Decisión que tomó Esther Fue la decisión de la obediencia Y la honra Siempre se ha enseñado En la iglesia que en la obediencia Hay bendición Usted escuchará a nuestro pastor Diciéndonos la importancia De la obediencia En la pastoral infantil le decimos mucho a los niños En la obediencia hay bendición ¿Qué le parece si usted le dice A la persona que está a su lado Hermano en la obediencia hay bendición En Esther capítulo 2 verso 20 Vamos a leer, vea qué bonito Esther por su parte Subrayo continuó guardando en secreto Sus antecedentes familiares Y a qué pueblo pertenecía Tal como Mardoqueo el papá había ordenado Ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo Como cuando estaba bajo su cuidado Noten lo que dice la palabra ella ya estaba en el palacio, estaba bajo la custodia del rey, pero seguía obedeciendo y honrando a su papá. Seguía obede obedeciendo y honrando a quien era su líder y pastor, su papá Mardoqueo, quien la educó y quien la llevaba en el camino por el consejo correcto. En este versículo vemos una actitud de obediencia y prudencia de parte de Esther. Nadie le preguntó a ella de qué nacionalidad era Pero obedeció a lo que su papá le decía Mardoqueo la había cuidado y enseñado como a una hija Desde el momento en que la adoptó Podemos pensar que tal vez una de las razones Por las que él le mandó a callar esto Fue para su protección e inseguridad Insisto, en la obediencia hay bendición Recuerdo esta familia que tuvimos la bendición de acompañar, eh, cuando conversamos con ellos nos revelaron que estaban sumamente endeudados, pero en una deuda difícil, difícil, a tal nivel que escojan el supermercado más barato, ellos no podían hacer mercado ahí, no podían ir al supermercado a comprar la comida, no les alcanzaba, vivían de ir a una pulpería que tenían cuadernito para los que conocían eso, ¿verdad? Donde sacan huevos y le apunta o mortadela y le apuntan ahí. Eso, De eso vivían, eso comían todos los días. Pero tenían carro, tenían una moto y tenían otro poco de chunches, ¿verdad? Y recuerdo que nuestra indicación a ellos fue, vendan todo. Todo, vendan todo lo que puedan, como esté. Todo. Y ellos obedecieron una indicación que muchos rechazan. Se lo digo porque en algún momento estuve sentado frente a un caballero con una, con una situación económica imposible y le, dijo, le dije, usted tiene que cortar el cable. Y se enojó conmigo. Fue como si le hubiera dicho, tenía que entregar un riñón. En, en serio, o sea, me, me hizo, se enojó conmigo y todo. Y le digo, pero usted no lo estamos viendo, usted no lo puede pagar. Pero esta gente vendió su carro Vendió la moto, vendió lo, todo lo que pudieron Y empezaron a pagar las deudas Y se venían en bus hasta la iglesia Haciendo un esfuerzo y demostrándole a Dios Que sí querían hacer las cosas bien Hoy esa familia Al dar esos pasos de fe Dios les bendijo de una manera maravillosa Luego les regresó el carro, el negocio Empezaron a crecer, hoy viven ordenados Es lindo verlos en Disney con todos los hijos Después de años de estar trabajando y, y nadie se imagina por lo que pasaron La escasez tan terrible Y la situación económica tan ahogante Que estaban viviendo Pero eso hace Dios Y les ha permitido crecer La obediencia fue la carretera Que los llevó a esa bendición La obediencia y su gestión a la autoridad Fue una característica clave En la vida de Esther Y también lo puede ser en nuestras vidas Solo que Hoy pareciera como una cualidad discutible La gente no se quiere sujetar Ni a las autoridades Todo lo discute Todo lo, realmente lo, lo, lo disminuye Y mucho menos a lo que Dios dice Quiero preguntarte en esta mañana ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres ver milagros de Dios? Mire, sea obediente sea obediente a sus autoridades, a su pastor Sea obediente a, a la palabra del Señor Sea obediente a la gente eh, cristiana que Dios te envía y te da un buen consejo Sea obediente, la obediencia nos aporta libertad, progreso, eh, crecimiento, protección, orden, prosperidad La obediencia es una bendición cuando tomamos la decisión de ser obedientes y se nos vuelve un modo de vida Automáticamente también empezamos a vivir la honra a esa autoridad Sea un papá, sea una mamá, sean pastores o líderes, gente importante Empezamos a honrarlos y les respetamos, les cuidamos, les amamos Como Esther cuidó a su papá En algún momento ella se da cuenta que su papá está sufriendo mucho por algo que sucedió yo después le voy a contar un poquito de qué se trata, pero ella inmediatamente no podía salir del palacio, pero mandó gente que le dijeran, quiero que le pregunten a mi papá qué le pasa. Y trató de hacer algo, eso se llama honra, eso se llama honra. La decisión de la honra siempre nos aporta amor Nos aporta respeto y nos aporta agradecimiento en la vida Una palabra que hay que cuidar muchísimo en nuestro corazón El agradecimiento Servir es preguntar por el que uno ama Servir es preocuparse por otra persona Y estar pendiente de ellos, de nuestra gente querida Eso es servir también Y eso es honrar a las personas Otra decisión importante que tuvo Esther fue la decisión de servir a los demás. Ser una, le llamamos en matrimonios, una ayuda adecuada. Siempre lo dejamos como para las, las esposas, pero no, creo que todos podemos ser ayuda adecuada en el momento correcto. Alguien dijo una frase que me gusta mucho. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir siempre me ha gustado esa frase porque está llena de verdad Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 5 verso 13 y 14, vaya la palabra conmigo les hablo así hermanos está dirigida a nosotros por favor porque ustedes han sido llamados a ser libres ¿le gusta esa frase? ese es su llamado eso es lo que Dios quiere que usted viva, libertad pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. En otras palabras, mire, Dios le va a bendecir, pero sepa qué hace con esa bendición. Dios le va a prosperar, pero sepa qué va a hacer con esa prosperidad. Y nos agrega Pablo, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y ese es el llamado del cielo para nosotros. Una decisión que es necesario tomar porque debemos ser y tenemos un llamado en libertad para decidir ser de mucha bendición para otras personas. Porque en algún momento vivimos con congoja y hoy tal vez ya no es así. Pero hay otros que pasan situaciones complicadas y quizás usted y yo seamos la respuesta del cielo para esas personas que pasan necesidad. En el transcurso del libro... Vemos a Esther ayudando, sirviendo diría yo a los que le rodean Uno de los momentos vitales fue cuando protegió la vida de su esposo El rey Azuero de los que procuraban matarle Hubo todo un complot ahí En algún momento tal vez me imagino que ella no estuviera en sintonía En esa comunión con el Señor hubiera dicho de por sí ya soy la reina Si sí, se fue el rey ahora toda la plata es mía Todas las comodidades ahora mando yo ¿Se imagina? Pero ella no hizo eso Vamos a Esther capítulo 2 verso 21 y 22 En aquellos días Mientras Mardoqueo Seguía sentado a la puerta del rey Victán y Teres Los dos eunucos del rey Miembros de la guardia Se enojaron y tramaron el asesinato Del rey Azuero Al enterarse Mardoqueo De la conspiración Se lo contó a la reina Esther y ojo la reacción de ella, quien a su vez se lo hizo saber al rey, quien a su vez lo quiso proteger, quien a su vez lo honró, quien a su vez lo protegió. Y la, no solo eso, sino le dijo de parte de quién venía. No fue que yo soy muy carga, eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Se apropia de las glorias de otros. No, se lo dijo de quién venía y esto habla del corazón, el carácter de Esther. Lo que Dios venía construyendo en su vida Y qué lindo que eso pudiera ser parte de nosotros también La decisión del servicio nos aporta misericordia Nos aporta sensibilidad, compasión, ayuda y apoyo a los demás Servicio también es intervenir y proteger la vida de otras personas Tal vez no es una muerte física pero vemos que hay una muerte matrimonial Y necesitamos hacer algo y si no sabemos qué hacer, créame que usted sabe orar al Dios del cielo Para que envíe a gente que pueda hacer algo Tal vez no es una muerte física, pero sí puede ser una muerte económica Puede ser una muerte laboral Pueden ser muchos tipos de muertes, pero estamos llamados a hacer algo A no quedarnos como si no sucediera nada Quisiera en este punto de la enseñanza hacer un paréntesis para tocar a nuestro personaje malvado Hay una decisión que tomó Esther Y fue la decisión de no ser como Amán Esther pudo ser como él Era, Amán era un tipo que aprovechaba los recursos que tenía Él lo que estaba era, necesitaba llevarse todo el dinero Matar al que no estuviera de acuerdo Él quería aprovecharse de su condición para someter al resto de las personas Tenía poder, Esther ya era reina, ella podía hacer eso y no lo hizo. Recuerdo una historia de mi hija Karen, mi hija mayor, ella ya es una mujer casada, eh, ella estaba en el kinder Tío Conejo. En ese tiempo de kinder hicieron un reinado de simpatía. Entonces, quién quedara, los restos de los compañeros de todos los grupos iban a elegir al rey o a la reina, ¿verdad?, entonces tenía que ser un compañero que compartía, que era amigable, que era servicial. Y mi hija fue declarada Miss Rabbit. El detalle que a Miss Rabbit se le subió la corona. Y entonces empezó a decir quién jugaba o no jugaba con el grupo de ella. En algún momento alguna niña les reclamó y entonces mi hija le dijo... Usted no es la reina, soy yo. Y yo digo, ¿quién juega? Obviamente papá y mamá tuvimos que intervenir a Miss Rabbit, ¿verdad? Para modificar un toque del gobierno ahí. Pero hoy nos reímos porque esto pasa con un niño que se siente con poder. Pero créanme, hay adultos que se sienten con poder y son una cosa seria. Y empiezan a lastimar y a someter a los demás. Y sacan todo el dolor y el rencor que tienen adentro y ahora sí que me voy a aprovechar. Siempre aparece un amán en la escena. Tal vez no lo hemos sido nosotros, tal vez nos ha tocado convivir con un amán. Pero pues con esa persona quien toma la decisión de vivir en orgullo, arrogancia y sacando para su provecho. De hecho me atrevo a decir que a nivel de iglesia, iglesias, hablo de la iglesia en general... Hay más de un Amán ahí atravesado en los ministerios, ¿verdad? Cuidado con eso. Vamos a leer, vea, un poco de, de Amán. Esther capítulo 3, verso 2. Todos los servidores del palacio, asignados a la puerta del rey, note lo que hacían: se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. El bandido logró que se dictara eso. Entonces todos le hacían homenaje, ¿verdad? Me imagino que alguna reverencia donde él pasaba, y claro, el orgullo y el ego para arriba, ¿verdad? Pero Mardoqueo, el papá de Esther, no se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje. Entonces amansenó un montón, ¿verdad? Claro, quisiera pensar como lo hace el pueblo judío: solo nos arrodillamos delante de Dios, solo lo hacemos así. Esto diríamos, pero. Pensemos algo que analizábamos mi esposa y yo en lo privado. ¿Qué pasa con los creyentes de hoy? ¿Por qué se arrodillan con tanta facilidad ante una sociedad enferma? Una sociedad que nos vende cosas que son mentiras, que están en contra de la palabra del Señor. ¿Qué le pasa a los creyentes de hoy que aceptan y que justifican lo que les venden? Las redes sociales, la apatía, el conformismo, la pereza espiritual. ¿Por qué vivimos en ese conformismo? ¿Por qué estamos arrodillados cuando los creyentes deberíamos de estar de pie proclamando al Dios Todopoderoso que puede hacer milagros y prodigios? ¿Qué le pasa a los creyentes de hoy que están arrodillados ante la enfermedad? ¿Ante la escasez? ¿Dónde quedó el Dios Poderoso de sus vidas? El Señor que les ha levantado y que hoy desde adentro nos dice, papito, Aba Padre, que nos permite reconocerle que Él es grande en nuestra vida. En Esther capítulo 3, versos 5 y 6, vean lo que hacía. Cuando Amán se dio cuenta que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enojó. Cuidado pierde a ah, qué porcito. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo es decir, a todos los judíos que vivían por, por todo el reino de Azuero un ego golpeado hace mucho daño aprendamos algunos ejemplos de esto, algunos elementos importantes muchas personas como Amán anda con un cartel que dice cuidado con mi ego y verdad, en eso realmente tenemos que estar ahí Porque son esos que lanzan esta frase Ni te atrevas a ponerle una sombra a la luz que me ilumina Y cuidado si nosotros como servidores del Señor andamos con esa actitud Que me tienen que rendir homenaje Que me tienen, no, eso es diferente Mucha gente dice, es que eso es honra, eso no es honra Eso es ego Y está mal delante de Dios Es un poco el espíritu de Amán que está aquí porque me enojo, hago berrinche, hablo feo, exagero las cosas. ¿Lo vieron, amán Todo el pueblo, ¿verdad? Es que cosa terrible. Exagero las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo saber si tengo un problema con el ego? Es una buena pregunta para esta mañana. El orgullo, cuando me llena el corazón, soy el ofendido siempre. Me salgo del grupo de WhatsApp porque alguien no estuvo de acuerdo conmigo. Si dicen algo y seguro lo dijo por mí Hablo de mí constantemente Secuestro la conversación Lo que hice, lo que dejé de hacer Mis logros No me interesa lo que digan los demás Me piden un consejo y me meto Bajo el paraguas del ego Solo lo que yo digo es como se debe hacer No el consejo de otro No es como yo digo que se hace Necesito objetos Para validarme Puesto de trabajo la ropa, la marca de las tenis, el reloj, el carro, los chunches. Eso no nos valida, no nos define como personas. Incluso un título universitario, eso no valida a nadie. Es la opción laboral, nada más. ¿Quién es usted y quién soy yo como persona? Eso es lo que nos valida. Hago gestos o uso palabras para tratar a los demás como inferiores. Interrumpo constantemente a las personas No logro dejar que terminen lo que están hablando Porque al final le digo Es que no me interesa Me coloco constantemente en un versus Tu opinión versus la mía ¿Y cuál es la correcta? La mía La peor manifestación de, de, un, de un corazón como el de Amán Es dañar a las personas exagerando las cosas mintiendo. Golpeando el buen nombre de una persona. Eso es exactamente como que yo espera que el pastor Marcos salga de ahí y le diga, viera a los servidores de ahí afuera. Es que le, vuelven fe, vuelven, fe, todos vuelven a ver feo a la gente. Vamos a ver un, un momento, Esther capítulo 3, verso 8. Vea lo que hizo Amán. Entonces, Amán le dijo al rey Azuero. Hay cierto pueblo disperso. Eso es como... Qué bandido, ¿verdad? Vea, vea la entonación. Es, mire, hay alguien que, que, cuyo nombre no voy a decir, pero que estoy viendo. Dice, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. Vea la acusación. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no les conviene tenerlos ¿Quién fue el que no se arrodilló? Solo Mardoqueo Pero todos ¿Verdad? Eso hace alguien con el corazón de Amán ¿Verdad? Todos Entonces voy a exagerar lo que digo Es que no hizo Es que volvió a ver feo Es que lastimó Mire, le digo al pastor pastor No le conviene tener a esa gente en el liderazgo Viera, saque a esos muchachos del ministerio Es una cosa así Es un ejemplo nada más ¿Verdad? Pero eso es lo que hizo Man. Mire, su majestad no le conviene tenerlos. Si le parece bien, emita a su, su majestad un decreto para aniquilarlos. Ahí salió el corazón. De la noche a la mañana, Esther, Mardoqueo y todo un pueblo estaban metidos en un serio problema. El exterminio. Volvamos a Esther y a un momento sensible de decisión. Como esas decisiones que estoy seguro Que tal vez usted tiene que tomar hoy Donde uno se juega la vida Donde uno se juega muchas cosas Mardoqueo le recuerda las siguientes palabras a Esther En Esther 4.14 Porque si permaneces callada En este tiempo Alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos Pero tú y la casa de tu padre perecerán Y esta pregunta Creo que es de Dios para nosotros hoy ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Y quién sabe si para una ocasión como la que usted vive es esa situación que tienes en casa? Es todo lo que has vivido. ¿Quién sabe si para una situación como esta necesitaba sacar el carácter que solo algo como esto pudo haber traído? La respuesta de Esther muestra su amor por su pueblo y confianza. Que pase lo que pase haría lo correcto. Dios sigue agregando elementos importantes de decisión en Esther Esther tomó la decisión de ser valiente como debemos tomarla nosotros dispuesta a morir cumpliendo el propósito por el cual había sido puesta ahí en la casa del rey, en el palacio Esther revela un corazón lleno de amor, obediencia y temor a Dios Jesús nos llama a esta misma actitud frente a los demás. En Juan 15, 13, Él dijo: Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cuando Mardoqueo le pidió la ayuda a Esther para hablar con el rey e interceder por los judíos, ella lo hizo. Dice en Esther 4:16: Vean lo que hace Esther. Esto, esto es vital para nosotros ante una decisión. Ve y reúne a todos los judíos Que están en Susa Para que ayunen por mí Para que invoquemos al Señor juntos Reunamos a la familia Pidámosle a la gente el ministerio Que escriban en, la, en el chat de oración Por toda la iglesia Que ayunen por mí Y sigue diciendo Esther Durante tres días no coman Ni beban de día ni de noche Yo por mi parte Ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes Cuando cumpla con esto me presentaré ante el Rey Por más que vaya contra la ley Porque nadie se podía presentar ante el Rey Sin que él lo llamara, arriesgaba su vida Ella lo iba a hacer Y dijo, y si perezco, que perezca Ese es alguien que ama por su pueblo Alguien que quiere hacer algo y se juega a la vida Pero lo primero que hace es orar y decirle a la gente ayunemos y acompáñeme Se hace rodear de gente, de amigos espirituales Que puedan orar, no, no nos quedemos solos por la vida Nos lanza una enorme lección de humildad De decirle a otros estoy pasando por una situación complicada Oren por mí, ayunen por mí, yo también lo voy a hacer Necesito tomar una decisión pero no me la voy a jugar solo Vamos a ver cómo dependía de la gracia de Dios Esther En Esther capítulo 5 verso 1 y 2 vamos a leer en las pantallas Al tercer día Esther se puso sus vestiduras reales Y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la, puerta, a la sala del rey Quiero decirles que en otra persona con otro corazón ¿Le hubiera bastado? Soy muy linda, de por sí soy mi rabbit y entonces este, voy a ir donde el rey y como soy muy linda me va a aceptar. Otro diría, yo tengo muchas capacidades, tengo algunos ahorros, tengo la tarjeta de crédito, no sé, tengo amigos que me pueden influir. Pero ella no lo hizo así. Antes de hacer esto, primero ayunó, oró delante de Dios. Se cubrió con la gracia del cielo antes de ponerse, de cubrirse con las vestiduras reales Puede observar la decisión, puede observar los pasos que ella tomó para tener esta victoria espiritual Porque de eso se trata la vida, son victorias espirituales Se ganan en el cielo primero, se ganan acompañándonos con el papá Se ganan saliendo del estancamiento se gana definitivamente siendo una persona impulsada Llenándonos de obediencia, de servicio y de honra Eso es lo que hace Dios con nosotros Y quisiera que en esta mañana lo podamos llevar escrito en el corazón Y que tomemos la decisión de decirle Dios Tú eres primero en mi vida Y no me importa la vestidura real Tú eres, Si no voy contigo no va, Señor No tomo la decisión Si no estás yo tampoco quiero estar y esto es lo que hizo Esther delante del Señor. Y entonces, sigamos leyendo. El rey sentado allí en su trono, frente a la puerta de entrada, dice, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella. La gracia del cielo. Y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces, Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Qué lindo verso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Saben qué le dijo el rey? Luego usted lo va a leer en casa, se lo dejo de tarea. Pídame la mitad del reino que estoy dispuesto a dártela. Pídame la mitad del reino. Porque los reinos se inclinan ante nuestro Dios Todopoderoso. Ella intercedió por su vida y por la gente. Vamos a leer Esther capítulo 7 en el verso 3. Esto es muy lindo. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, ella no pidió plata, no pidió oro Pidió que me conceda la vida Y revela lo que tuvo en silencio, en discreción por mucho tiempo Yo también soy judía, yo también voy a perecer Lo que has dictado me afecta a mí, quiero conservar la vida Y mi petición no solo por mí, es que mi pueblo Por favor que se compadezca de mi pueblo eso hace a alguien del cielo. Alguien que no se queda solo y no se deja la bendición para sí mismo. Aprendemos a orar en plural. No solo deme, Señor, sino para otros, para mi familia, para mis amigos, para el ministerio, para toda la gente, incluso la que no conozco. Que tu bendición nos rodee, Señor. Que tu gracia maravillosa nos cubra a todos, que todos prosperemos, que todos crezcamos, que todos podamos ver tu bendición. Esther no dejó sola a las personas del pueblo estuvo dispuesta a dar su vida por su gente cuando su pueblo se vio en riesgo a ser destruido Esther reconoció y entendió que Dios le había puesto en el centro del palacio como esposa del rey no para disfrutarle de, de bienes y riquezas sino para interceder por su pueblo razón tenía el Señor cuando dijo en Mateo 22.39 ama a tu prójimo como a ti mismo esto solo se logra cuando nuestras vidas dependen de Dios En nuestra humanidad no nos es fácil amar con ese corazón En primera de Juan 4.8 Declara la palabra El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Su amor viene a nuestra vida Es Él que nos capacita para amar De tal forma que podemos dar honra y gloria a su nombre Y quisiera que pudiera dejarse estas preguntas en esta mañana ¿Cómo puedes reflejar la obediencia en tu vida? ¿De qué manera puedes ser instrumento de bendición para otros? ¿De qué forma puedes mostrar el amor de Dios a tu prójimo? Son buenas preguntas para esta mañana Y la última decisión y termino con esto Es la decisión de creer que Dios siempre está presente en nuestras vidas como muchas personas en similares condiciones, yo creo que Esther en algún momento deseó no, no tener lo que, no vivir lo que le sucedió, no ser huérfano, no perder a su papá y a su mamá, no estar sola, tener que cambiar de casa y acostumbrarse a otra familia y, y con todo lo que esto venía. Pero yo sí creo que de algo de lo que nunca dudó, y su corazón y su carácter Y sus decisiones no lo muestran Es que Dios estuvo presente Y que nunca la abandonó Quisiera Darles esta palabra De parte del Señor para todos Por favor recibala en Isaías 41.10 Así que no temas Te dice el Señor Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con la diestra de mi justicia ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues las generaciones se le ha impuesto un estigma De rechazo y poco valor a la orfandad Y probablemente la gente Jamás hubiera imaginado de esa época Que una persona huérfana Pudiera llegar a ser la reina de un pueblo De todo y un enorme pueblo ¿Cierto? Pero eso hace Dios con sus hijos Maravillas, los imposibles del cielo viniendo a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia. ¿Quieres esos imposibles? Los puedes vivir, pero necesitas buscar al Papá del cielo y abrazarte a Él. ¿Dónde está Dios en toda esta historia de Esther? ¿Estaba así ante un plan malvado que amenazaba a arrasar con su pueblo? Aunque Dios claramente no es mencionado, pero su brillo está de principio a fin en el libro de Esther. Tome un minuto Y hazte la siguiente pregunta ¿Qué cosas está usando Dios para cumplir su propósito En tu vida? Claro Han venido cosas malas y desafíos Que ocurren todo el tiempo Sabemos que no todo es causado Por Dios, pero nos golpea la vida Él puede usar Todo lo que ha pasado En nuestro favor Y para bendición de muchas personas Esther no se creyó huérfana Tomó su posición de reina Y decidió plantarse frente a un rey Aunque le pudiera costar la vida Pero la idea era salvar al pueblo Era una razón mucho más allá de ella misma Dios le respaldó, respaldó su valentía Y Dios siempre va a respaldar a aquel Que tiene un amor mayor por la gente Tienes hoy algo que hablar. Si Dios fuera el Rey en este momento, tienes algo que decirle. Sientes vergüenza por tu pasado, tu presente. Crees que no estás preparado para presentarse hoy, presentarte hoy ante el Rey y hablar lo que hay en el corazón. Yo quiero decirte en esta mañana, no tengas miedo, no tengas miedo. Él es el Papá. Tal vez el reflejo del papá que hemos tenido que no lo ha hecho muy bien. Que tal vez nos dejó solos, tal vez nos mintió, tal vez nos traicionó y nos golpeó de una manera horrenda. Pero el papá del cielo no es así. Hoy Él está dispuesto a extender los brazos en aprobación para que te acerques a su presencia. Recuerdo la historia del Señor Jesús con aquel niño que había pedido la herencia para ir a gastarla perdidamente un día él vuelve en sí y dice yo quiero regresar a la casa con mi papá puedes imaginar lo que tenía en el corazón cuando se acercaba a casa cuando estaba muy cerca esa mezcla de dolor, de vergüenza de culpa ¿qué me va a decir mi papá? ya tenía algo planeado para decirle pero ¿qué sentirá Tal vez me rechace Tal vez me acepte, no lo sé Pero él quería volver a casa Cuando está llegando Donde el papá lo mira a lo lejos Y contra todos los pronósticos del corazón El papá viene corriendo Y le abraza, le besa Y dice Este es mi hijo Estaba perdido Y ha vuelto a casa Ha vuelto a la vida Este es el papá del cielo Que te está esperando en esta mañana antes de levantarte para que oremos juntos hazlo pero tomando decisiones la decisión de dejar atrás el pasado levántate con la decisión de ser una persona impulsada levántate con la decisión de querer ser una persona obediente levántate con la decisión de ser una persona que honra levántate con la decisión de querer ser una bendición para otras personas levántate con la decisión de que Dios sea lo primero en tu vida podemos levantarnos pero levántate con esa decisión en el corazón y vamos a orar a Dios juntos podemos levantarnos y decirle al Señor en esta hora Señor hoy quiero decirte que te recibimos como mi papá dile al Señor te recibo como mi papá ya no más me voy a sentir huérfano o huérfana Ya no más con la soledad Señor me cansé de tener miedo Hoy te entrego el miedo Me cansé Señor de vivir tal vez con mucho orgullo Haciendo cosas que lastiman a los demás Haciéndoles creer que no pasa nada en mi vida Cuando me está pasando de todo Señor Pero hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador Señor Jesús ven Entra a mi vida Rescátame Señor por favor De todas las maneras En que se puede rescatar a una persona Sálvame Señor Te recibo como mi único Y verdadero Salvador Y te pido Señor que te sientas En el trono de mi corazón una vez más Que pongas en mí Ese espíritu de adopción que cada vez que te mire al cielo pueda decir ahí está mi papá Que saca el cielo, el sol y las estrellas por amor a mi vida El Dios que me saca del estancamiento El Dios que me hace avanzar de donde estaba atrapado El Dios que me libera, que rompe las cadenas de esclavitud Y que ya no quiero vivir más en temor, quiero ser libre Y que esa libertad Señor sea para poder servir a otros Para poder bendecir a mis autoridades espirituales Señor para poder servirte con amor en los ministerios Para salir del anonimato Señor Y tener una familia espiritual Y compartir con mucha gente Crecer y aprender en carácter y en gracia Ayúdanos Señor Hoy te entregamos nuestra vida Dígale al Señor te entrego mi vida Mi corazón y todo lo que soy Trabaja en mí que puedas seguir Señor recordándome estas palabras de decisión de Esther Señor ayúdame Señor hoy Señor te pido tu bendición por mis hermanos bendícelos con toda bendición espiritual del cielo Señor, abrázales que en esta hora puedan sentirte como el papá cercano el papá que ama, el papá que no falla, el papá que está todos los días, el papá que hoy ha corrido ante cada uno Señor y hoy has dicho en el cielo, este es mi hijo, mi hija más. Gracias Señor por cada uno. Les bendigo. Por favor levanta tus manos, me gustaría bendecir tu vida. Señor bendice con tu gracia. Bendice con tu amor. Bendice con tu presencia Bendice Señor ese abrazo del cielo Cada mañana para cada uno Señor Gracias por ellos Gracias por liberarlos Gracias por tu amor Gracias Señor por lo que estás haciendo Gracias por lo que harás Eres el Dios del cielo Y te adoramos y te bendecimos Y nos entregamos a ti Señor Y todo este aplauso de bendición Para ti Señor es para Exaltarte y darte la gloria Solo a ti Señor toda la gloria Señor hemos orado Señor delante de Ti en el nombre de Jesús y todos decimos fuertemente Dios le bendiga feliz semana